0: 甘草垛里的爱。英国作家劳伦斯。这两大块地位于朝南的山坡上，刚刚熟过甘草，田野上呈现出一片草绿色，在阳光辉映下闪耀着耀眼的光芒。往上走，半山腰的地边上拉着一道高高的篱笆，在柔光闪烁的草地上投下黑暗的阴影。干草垛正在堆起来，堆得刚刚高过篱笆。草垛堆得奇大，但因为它微微闪烁着银光，看上去倒像没有什么分量似的。田野上的草绿色亮得平和，耸起的草垛一团蓬乱，亮得耀眼。空荡荡的马车正从篱笆缺口中穿过，低处的草地上排列着一溜溜割下等待晒干的草。满载的马车就从那个远远的角落出发，爬上山，驶到草垛这边来。翻晒干草的人们，白色的身影在草地上依稀闪现。兄弟俩等待着装草的车上来，趁机歇歇。他们抬起胳膊，用衣袖擦,擦擦额头上的汗。天儿热，刚才又剁了一车草，连热带累，他们直喘粗气。草垛很高，他们站在上面比篱笆还高呢。草垛很是宽大，像一艘空船。阳光照射进来，烤的草垛热乎乎的，散发出的甜味令人窒息。哥俩渺小的无足轻重，一半身子陷在这松散的大沟中。恰似立在冲着太阳耸起的祭坛上一般。弟弟莫里斯是个二十一岁的英俊小伙子，大大咧咧、快快乐乐、充满活力。他有一双灰色的眼睛，在调侃哥哥时，目光显得很亮，但又因着强烈的情感显得困惑。他黝黑的脸上带着同样特别的笑意，有点期盼，有点兴奋，又有点紧张，那是第一次动感情的年轻人才有的表情。你说，他斜靠在叉子板上说：“你想没想到，你给了我个机会。”说着说着，他笑了。随之又陷入苦苦的思索中，苦中作乐。我才不这么想呢！你想的太多了点儿吧？乔弗里反唇相讥，话音儿里透着点讥讽。弟弟将了他一军。乔弗里是个大块头的家伙，比莫里斯大一岁。他蓝色的眼睛中目光游移，眼神溜得很快，他的嘴巴十分敏感，你会感到他那巨大的身子在悄然紧缩。他过于敏感，敏感的有些病态。可我还是知道你怎么回事儿。莫里斯逗他说：“你偷偷溜走了。”这话。说的乔弗里浑身一激灵，倒退一步。你觉得那是咱们在这儿的最后一夜，你就把我扔下，自己出去睡了？其实是该你睡这儿。他禁不住笑了，看乔弗里怎么办。我没有溜出去睡，乔弗里反驳道，显得笨笨拉拉的。沉重的身体退缩着，爸不是让我弄煤去了吗？哦，对对，我们都知道。呃，可是哥们儿，你知道你干什么了？就是不说呗。莫里斯呵呵笑着躺倒在草垛上，他脑子里除了这矮矮的草垛和烈日当空的天，再也没有别的。他攥紧了拳头，把胳膊甩在面前，再次绷紧了肌肉。很明显，他十分感动，他的感觉太强烈，甚至说不上愉快。不过，他还是笑着。乔弗里站在他身后，刚好看到他红红的嘴唇和唇上嫩嫩的黑胡须，一笑，细毛向上卷着，露出牙齿来。哥哥将下巴抵在叉子板上，向田野上眺望着。远处淡淡的蓝色轮廓就是诺丁汉城，这之间乡村笼罩在蒸腾的热气中，地上东一溜西一溜的矿井，烟雾袅袅升腾着。但在近处，在山脚下，架着高高篱笆的公路那边，则只有静静矗立的老教堂，教堂领地掩映在树丛中。这广阔的视野只能令乔弗里感到厌恶。他调转视线，去看草垛下驶过田野的马车。那空空的车像一只巨大的虫子爬下山去，装满草后又爬上来，像一艘船摇摇晃晃。再看那拉车的马，棕色的头低着，棕色的腿抬起来，顽强的蹬进地里。乔夫里希望马车走得再快些。你没想到。乔弗里闻之一惊，心头一紧，目光朝下看看躺在自己下方的弟弟，他那晒得黝黑的胳膊下，一张形状漂亮的嘴巴在蠕动着，说着什么。你没想到他会跟我在一块儿，要不你就不会把我留下了。”莫里斯说着，竟笑起来，那时他想的激动了。乔夫里气得脸通红，恨不得一脚踢上去，踢那张老老叨叨不识闲的嘴，那嘴就在他脚下呢。安静了一会儿，莫里斯又乐不可支的说起来，一字一句叨念着德文道：“我还小，我心纯洁，那里没别人，只有耶稣。”莫里斯暗自笑着，想起了什么，极度痛苦的蜷缩起身子，打个滚儿，将自己埋进草垛中。你能用德文祈祷吗？草丛中传出他呜噜呜噜的问话来。我才不呢！乔夫里吼道。莫里斯窃笑。他的脸埋在草中，在黑暗中能够重温一下昨晚的经历。亲到耳朵根下边是什么滋味，兄弟？他的语调极其躁动不安，他扭动着身子，依旧因着第一次接触到爱情而惊奇。乔弗里心绪不宁，只觉得脑子里混沌一片，看不清眼前的景物了。他胸脯上有那么两个好玩意儿，一抓一把。莫里斯低沉着声音挑逗着，他似乎是在自言自语。这兄弟俩都羞于跟女人打交道。直到这次收甘草之前，他们熟悉的女人只有他们的母亲。在别的女人面前，他们显得沉默愚笨。他们跟着一个傲慢的母亲长大，这种女人在乡下卓尔不群，因此普通女孩子总是不入他们的眼。他们不如他们的母亲。母亲讲一口纯正的英语，举止娴静；可一般的女孩子说话总是高声大气的。这两个小伙子就是这样纯良的长大成人，可身心备受折磨。莫里斯又一次激他，令哥哥深感窝火。乔夫里大有陷入病态的危险，因为他太缺少生气，缺少兴趣。牧师家的园子就在坡顶的地头，那个外国家庭女教师透过篱笆跟他们聊过天，把他们迷住了。园子里有一大片接骨木树丛，树上大朵的奶黄色花瓣散落在园中小径上，飘到地头上。樵夫里一闻到接骨木的花香，就会惊得向后退缩，因为闻到花香就响起了那个奇特的外国人的声音。他在篱笆底下的地里甩着大镰刀割草时，那个声音叫他惊心动魄过。一个小孩子穿过了篱笆豁口，那家庭女教师用德文叫着追过来，把花蹭落了一地。他看到一个男人站在阴影中，吓得挪不动脚步，随之让他身边的耙子绊了一跤。看到他一头栽下去，乔弗里忘了他是个女人了，细心的将她扶了起来，问：“你伤着了吗？”他笑着用德语回答他，边说边皱起眉头，让他看自己的胳膊，他让荨麻刺扎得够呛。你需要羊蹄草，他说，他闻之不解的皱起眉头。羊蹄草。他重复着，他不由分说用那种绿叶子替他擦起胳膊来。现在他喜欢上了莫里斯，可他最初似乎是喜欢他乔弗里的。现在他同莫里斯一起花前月下的，还让他亲。乔弗里强忍痛苦，但没有做任何抗争。他不知不觉地朝牧师家的园子望去，他就在那儿，穿着棕黄色的衣服。他摘下帽子，抬起右手向他致意。那金黄色的小小身影站在土豆旗里，向他若无其事地挥了挥手。他依旧痴迷地保持着原有的姿势，左手直冒，右手高举，陷入沉思中。从他若无其事的招呼中，他能感到他是在等莫里斯。那他是怎样看待他乔弗里的呢？他为什么不要他呢？听到车把式赶车上来的声音，莫里斯忙站起身来。乔弗里仍然伫立着，一脸的阴沉。想着想着，高举的手就放松了下来。莫里斯面向着山头，目光炯炯的笑了。乔弗里放下手臂，看着。哥们儿，莫里斯笑道：“我不知道他在那儿呢。”说着，他笨拙的挥起手来。在这方面，乔弗里比他强。哥哥看着那女孩，她跑到小路尽头的树丛后，这样就不会被房子挡着了。他疯狂的挥动起手帕来。莫里斯没看懂这一招，只听到了一个孩子的哭声，女子的身影消失了。再出现时，手上举着一团白色的儿童衣服包，快速朝山上一棵高大的白蜡树跑去。只见他迅速爬上树，爬到一根横亘如篱笆的粗枝上，站稳后甩着双手向这边飞吻起来。他那副外国架势令着兄弟俩大为激动。莫里斯挥舞着手中的红手帕，高声大笑起来。“喂，你得悠着点儿吧！”下面传来一声嘲弄。莫里斯倒了下去，羞得满脸通红。“不用！”他叫着，下面响起一阵开怀大笑。装满干草的车驶了上来，哗哗的调转车头，车尾冲着草垛，随后停住车，车前挡着横木，免得车向下打滑。兄弟俩手持叉子，在草堆中来回走动着。这时，一个满面红光的壮汉子爬上草车顶。他转过身来，粗粗的眉毛下，一双眼睛仔细观察着山坡上的动静。他看到了白蜡树下的女孩哦，就是她呀，他笑道。我就以为是个姑娘嘛，可我看不清。当爹的开心诙谐的笑着，开始从车上卸草。乔夫里站在草垛上，接爹甩上来的大叉大叉的草，再甩给莫里斯，由莫里斯接住摆好摞成垛。爷仨在强烈的阳光下默默地干着活全然被劳动的激情凝聚成一体。爹一时放慢了翻草的速度，去拢脚下的干草。乔夫里等待着。静等的时候，他叉子上的蓝尺在闪光，草又堆积起来了。他的叉子抄底后一甩，干草唰的上了草垛。莫里斯接过这一叉草，悉心的摆弄好。一叉又一叉，三个男人的肩膀弓一样拉开又缩紧。他们都穿着洗得发白的淡蓝色衬衣，衣服紧紧贴在背上。爹像架机器劳作着，结实浑圆的膀子单调的弯下又耸起。他干起活来就这么一门心思。乔夫里甩开膀子干着，他那宽大的肩膀大开大合，潇洒地插着草。你是想捅我个跟头是吧？莫里斯生气的问。他得加劲儿干，才能抵挡得住乔弗里的攻势。爷仨紧张的干着，像是有谁在逼着他们干似的。莫里斯干起活来很是轻快，不过他得动脑子才行。他把干草往草垛边沿上堆时，他得插着草走上一段，这样他就赶不上樵夫里上草的速度了。平常哥哥总是把草上的位置尽量合适，弟弟需要他上到哪儿，他就上到哪儿。可今天他只上到草垛中间。莫里斯在草垛上急速来回奔跑着，样子很帅。可这活儿太多了，够他受的。另两个男人只顾紧张的你送我接，干得有板有眼。乔夫里仍然把草乱扔一气。莫里斯又热又累，不禁大汗淋漓，开始起急。乔夫里一下又一下的用胳膊擦着额头上的汗，像个动物一样，动作单调的干着。看到莫里斯如此辛苦，他心里满足了，又插起一插草。你这是往哪儿扔呢，傻子？莫里斯喘息着，因为哥哥把那插子草扔歪了。我想往哪扔，就往哪扔呗。”乔夫里回答道。“现在，莫里斯十分愤懑的苦干着，他感到汗水就顺着身子往下淌，汗珠子流进他的长睫毛，模糊了眼睛。他不得不停下手中的活计，狠狠的把眼睛抹干净。他黝黑的脖子上青筋暴起。”如果这活儿还这么紧张的干下去，他觉得自己非发作不可，不发作就得垮掉。这时，他听到父亲的叉子在刮齿车底了。“行了，就这最后一点儿了。”父亲喘息道。乔夫里将最后一点干草随意的甩上草垛，摘下帽子擦起汗来。他站在日头下，脑袋在冒着热气，得意地看着莫里斯吃力的清理草垛。你不觉得底角太往外斜了吗？下面传来爹的声音：“你最好往里拉拉。”行不？我还以为你是说下一车呢。莫里斯不高兴地说：“嗨，是这么回事儿，不过这一垛底角是不是那个了点儿？”莫里斯显得不耐烦了，不理这个茬樵夫里跨过草垛，把叉子戳到看着别扭的那个角落。是这儿吗？他粗声大气的叫着：“嗯，是不是有点松？”那边传来恼火的声音。樵夫里用叉子扎进突出的角落，将身子斜在叉子板上，使劲儿往里推。他认为草垛动弹了，于是他又使出全身的力气猛推，推的大草垛直晃。你想怎么着？你个傻瓜！莫里斯抬高嗓门叫着：“你说谁傻瓜呢？”乔夫里说着还想推，这时莫里斯跳讲起来，一胳膊肘把哥哥搡到一边去了。在晃晃悠悠走了行的草垛上，樵夫里站不住脚，摔趴下了。莫里斯试了试那角落，愤怒地说：“挺结实的嘛。”“好，行了吧。”父亲打着圆场道：“你该歇歇了，反正离装车还早着呢。”他又若有所思地说。这时，乔夫里爬起来了。你要知道，你推搡的是谁？我告诉你啊！他恶狠狠地威胁道。看莫里斯接着干活，他又继续说：“你不许再骂人是傻瓜，听见没有？”下回不叫了。”莫里斯嘲弄地说。